0: Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Fala Carlão continua aqui nesse congresso maravilhoso da Andave. A gente está no coração do congresso e o coração do congresso é o estande aqui da AgriConnection. E eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui, que acompanham o nosso trabalho, o Daniel Fontes Dias, que eu até perguntei para ele como é que todo mundo conhece, qual é o nome de guerra dele, ele falou, Daniel Dias, mas eu como gosto sempre de valorizar a linha materna, sempre falar da origem, a mãe é tão importante, eu falei, não, pelo menos na primeira, na apresentação, ele é o Daniel Fontes Dias. O Daniel, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua gentileza de receber a gente aqui para esse bate-papo. viu? Prazer é meu, muito obrigado por estar
1: sendo entrevistado por ti. Já vi tantas vezes né, as suas entrevistas e agora estou eu aqui
0: no mesmo papel. Pois é, eu, você está aqui porque você é o cara da prateleira de cima. Esse caboclo é o seguinte, ele cuida da área de relações internacionais aqui da Agriconexo. A gente vai falar sobre isso, a importância desse moço aqui é fundamental no negócio. Mas, viu, aqui a gente não começa assim com o pé no peito já. Tá. A gente tem que explicar direitinho... Como é que você chegou aqui? A gente fala, eu falo no meu programa que o mais importante de tudo é saber das origens das pessoas, saber que berço que elas foram criadas, se a sua família era muito rica, se você estudou é, bastante, se a sua mãe puxava a sua orelha. Uhum. Quais são os valores que você traz do seu berço? Vamos começar por aí. Não, são, são muitos valores,
1: né? Eu sou paulistano, sou nascido em São Paulo. É, me criei aqui a vida toda, fui sair de São Paulo para fazer agronomia, é braga, quando, eu ainda, quando eu ainda tinha 18 para 19 anos, alguma entendi, coisa assim, entendi. fui estudar fora, morando em república, mas eu me criei aqui, estudei a vida toda aqui no Colégio Santo Américo, é, nunca pensei em fazer agronomia, muito embora minha família veio do, veio do agronegócio. Ah, é? É veio, vovó vó. Minha família é de Mococa, interior de São Paulo.
0: Ah, de Mococa. É, Mococa. Minha, minha esposa é de Caconde. Não né? diga. É. Rapaz, eu quero aproveitar, mandar um abraço pro meu amigo Guti Alborghetti, que é diretor de criação lá da, do Grupo Blick. Ele hum. mora em Mococa. Hum. Caconde, hum. É, vamos dizer assim, é a divisa, é a última cidade do estado de São Paulo. É. É, é, quem que é de Caconde? Minha esposa, minha esposa. A dona Carmen? E dona Carmen. A dona Carmen é lá de Mococa, gente. Então, é de Mococa não, de Caconde. Caconde. E você sabe que eu morei numa rua em São Paulo, aqui no Jardim Paulista. Caconde. As ruas têm todos os nomes de cidades do, do interior de São Paulo. Eu morei na rua Caconde muitos anos. Ah, eu conheço o tio
1: dela que é de Caconde e morava na rua Caconde. <risos> Esses <risos> povos cacondenses, eles têm essa mania, né? Que maravilha.
0: Agora, vem cá. A sua esposa tem uma... Essa história que você é hoje aí, uhum. eu acho que tem, tem um dedo da sua namorada aí. Como é que é essa história aí?
1: Não, eu, eu dentro da agronomia, uhum. é, prestei vestibular, podia ter estudado em vários lugares, mas meu negócio era estudar perto da minha esposa, que uhum. fazia enfermagem em Mogi das Cruzes, né? E aí eu acabei fazendo agronomia em Taubaté, depois de ter feito um ano de CPOR, né? Uhum. Quando eu saí do Colégio Santamérico Américo e me formei lá no segundo grau, né? E aí foi, foi uma mudança, eu nunca pensei em fazer agronomia. Como eu estava lhe falando, eu, eu fiz agronomia mais por uma questão de influência ah, do meu irmão, né, que visto. também é agrônomo. Né? E, e aí eu vi essa história de morar em república. Eu achei muito interessante não morar mais em casa tem e visto. começar a ter liberdade para tomar cerveja, ir nas festas de universidade. Tem festa da medicina, festa da, da enfermagem, da, da odonto, sempre festas boas. Apesar da esposa emoji mas tinha uns
0: quilômetros. <risos> ah, meu Deus do céu. Eu sei que ele acabou, sabe o quê? Foi fazer... É, agronomia pertinho da onde morava a esposa não exatamente, é isso? exatamente. Que maravilha. Quantos esse... anos tem isso, hein, rapaz?
1: Nossa, mais de 40 anos. Eu formei em. Eu formei em 87.
0: Mas você já está casado há tanto tempo assim?
1: Eu estou casado há 34 anos. Não me diga. É, 34 anos. Rapaz, Tenho você... filha de 32 anos.
0: Então você se casou em 1989, por aí.
1: Exatamente.
0: Olha só, é. a gente já começa a ter coisa é. em comum,
1: viu? 89. Tenho, 89. tenho filha de 32 anos, tenho dois netos já.
0: Não me diga né? isso.
1: Neto de 5 e uma netinha de 1 um ano.
0: Rapaz, que delícia, hein, rapaz? Você foi muito... Ele é muito mais competente do que eu. Eu, eu também estou casado desde 1989. Aliás, desde maio de 1989. Hum. Mas eu não tenho filho ainda não, rapaz. Eu, eu, não acho tem que filho não, ainda não? tenho filho ainda não e esse ainda não acho que já é, é definitivo. É, né? Tá trabalhando muito, né? É, tô trabalhando <risos> muito, não dá tempo. <risos> Escuta, bacana, agora vem cá. Nós já chegamos na faculdade, você viu Sim. só que nossa nosso papo aqui vai ligeiro. É verdade. É, você... Se viu naquela condição que muitos alunos se veem, de de repente, no hum. dia seguinte, em vez de estudante, é desempregado. Mas parece Sim. que
1: isso não aconteceu com você, não, né? Não, não aconteceu. Eu, eu tive a experiência do meu irmão, uh -huh. que nunca fez nada na, na, na faculdade. Uh -huh. Fazia como era a escola. Cumpriu semestre e férias. Cumpriu semestre e férias. Uh -huh. Aí ele se formou e se viu desempregado, como você falou. É. Aí o meu pai, na, na ocasião, contratou a Cato, eu lembro direitinho, pra se arrumar emprego para ele, fazer uh -huh. carta... Como se comportar em entrevista, dinâmica de grupo, aquela coisa. E, e eu resolvi fazer tudo que ele lia. Eu li em casa uhum. e fui aprendendo. E para onde ele mandava carta pedindo emprego, mandava carta pedindo é, estágios, Estágio. né? E assim eu fiz, eu fui na cola do meu irmão, ele pedindo emprego e eu pedindo estágio. E eu acabei conseguindo muitos estágios, né? Que legal. E um dos estágios que eu, que eu consegui foi na DAO. Eu fui A DAL tinha um programa na ocasião chamado Universidade de Educação Acompanhada, onde ela pagava a faculdade, pagava inglês, pagava livro, pagava tudo. E, e aí eu fui selecionado e eu fiquei sendo acompanhado pela DAL na faculdade desde o segundo para o terceiro ano até me formar. E aí, quando me formei, fui efetivado pela DAO e lá trabalhei 13 anos. Que
0: legal, rapaz. Hum. Agora, como é que a gente trabalha 13 anos? 13 anos é praticamente eu, um terço hum. da vida profissional, hum. ou mais, metade, hum. talvez. É, como, é que, como é que a gente decide falar assim, não, eu não quero mais trabalhar na DAO e quero fazer outra coisa? Como é que foi isso? Ah. Parece que tem um amigo nosso envolvido tem, nesse, tem. nesse
1: negócio. Eu tem. queria que você
0: contasse essa história.
1: Tem, tem o um elemento chamado Jeffrey Abrahams, né?
0: Que Deus o tenha, ele é uma pessoa formidável, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci. É, foi muito participativo, ele me abordou no
1: sentido de dizer que tinha uma empresa que poderia ter interesse uh, no meu currículo, na minha, no meu trabalho, né? E eu, mas eu me preparei para trabalhar a vida toda na Nadal, eu queria me aposentar na Nadal, né? Sim. Eu nunca pensei, o meu pai trabalhou também em poucas empresas, eu sempre imaginei Trabalhar a vida a todo num lugar. E o Jeff falou: Daniel, o mercado hoje busca pessoas com mais experiências, que têm experiência com outras empresas. E ele fez todo um trabalho na minha cabeça, sim. no sentido de eu sair da, da Dow, né? Sim, sim. E foi um processo que levou seis meses. Meu e, Deus. e um mês antes de eu sair, a Dow me, me convida para fazer uma imersão de inglês nos Estados Unidos, né? Meu. Aí eu falei: Jeffrey, não vou. Ele falou, Daniel, vai fazer imersão, quando você voltar a Maná, vai reembolsar o curso e você vai vir trabalhar na Maná. E assim foi. Uma proposta muito bacana. Uhum. Eu pedi demissão da DAO e fui trabalhar na Maná, é, na área de fertilizantes. O Fernando Penteado, Entendi. você conhece? Conheço. Ele queria dar um choque de cultural dentro da empresa, porque eu não tinha nada de fertilizante. Eu sempre fui para a protection, né? Entendi. Mas foi muito bom. Lá eu fiquei e foram praticamente cinco anos trabalhando entre Maná e Bung, né? Entendi, perfeitamente.
0: Aí de repente daí você parece que sofá é uma coisa que você não gosta não né não. esse negócio de, de é, vamos dizer acomodação não é com você aí você tomou uma decisão na sua vida de falar assim não vou lá pro outro lado do mundo porque até hoje dá para entender uhum. a pessoa falar assim não eu vou para a China uhum. agora Nessa época lá em dois e quanto? 2002? 2002. Em 2002, você fala assim, vou para a China. Hum. Eu queria saber, você vai explicar essa história, mas eu queria saber o que a dona Carmen pensa. Desse? Como é que é a notícia?
1: A gente Você sabe que a gente, quando vira agrônomo, vendedor de defensivo agrícola, você vira meio mascate. Uhum. Quer dizer, viajar faz parte da minha vida. Quando eu, aliás, quando eu não viajo, eu sinto falta. Entendi. Mesmo hoje, dos uhum. meus 61 anos, eu preciso viajar. Né? Então ela está acostumada, sempre... Cuidando da, das filhas, criando as filhas e, ah, né? e eu viajando muito e, e sigo fazendo isso até hoje.
0: Maravilha. E como é que foi a sua experiência? O que é essa experiência, a viagem da China, que era para durar poucos dias, durou quase dois meses? Como é que foi essa história? É,
1: eu quando saí da Bung, a Bung e... me colocou no outplacement placement de uma empresa chamada DBM, Drake Bean Morin. Uhum. E, e aí eu procurando ver esse negócio de recolocação no mercado, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para a China, né? Eu fui para a China para ficar 15 dias, acabei ficando 45 dias uhum. e era tipo um período para me aliviar de ter saído da Bung, começar a me preparar para arrumar outro emprego. Mas a hora que eu voltei da China, eu voltei muito claro, sabendo que eu não ia procurar mais emprego nenhum e uhum. abri uma empresa de consultoria e abri a, a minha empresa, é, chamado é, Gerir Agronegócios, né, uhum. que eu tenho aberto ela desde 2002, né, dando consultoria para várias empresas
0: você deve ser aquele cara, eu já conheço a clássica, hum. eu, eu fico eu imaginando assim, eu sou empresário há 35 anos também, hum. a, 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 o caminho clássico muitas vezes é assim, não, você vem me dar uma consultoria aqui, hum. mas pera um pouquinho, de repente alguém chegou e falou assim, não, você vai dar consultoria, mas eu quero que você execute também, como é que hum. é isso, como é que... Como é que você trabalhou com isso?
1: Não, isso foi, isso aconteceu. Eu, eu dei uma consultoria uma época na na Ocepar, né? Uhum. O, ocepar procurava naquele momento uma uma previsão sobre oscilação de preços. Ela queria entender melhor porque preços sobem, porque preços descem. E a minha orientação para ocepar naquela ocasião no, no meu trabalho que eu fiz foi se torne um, 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 um competidor, um player, né? Uhum. Você tem que estar no mercado para você saber o que acontece, né? E aí eles me convidaram é, para montar uma cooperativa no Paraná. Isso, isso é mais recente, isso foi em 2000 e... 2009, né? Aí eu fui contratado pela, pela, pela OCEPAR, pelas cooperativas do Paraná, para montar uma cooperativa. E eu montei uma cooperativa que está aberta até hoje, chamada Conagro. Né? E, e aí tudo aquilo que eu falei para eles, nós começamos a colocar em prática. Né? Aí começamos a fazer registros, é, começamos, compramos uma fábrica de fertilizantes, e então, é, chamada Conagro. Os donos dessas cooperativas no começo eram 21 cooperativas. Hoje seguem sendo nove cooperativas, as cooperativas fortes: a Agrária, a Cooperativa, as três holandesas, né? Legal. A Castrolanda, a Capal e a Friese, hoje na uhum. ocasião era Batavo, né? Sim. E então foi essa foi a situação de que um de consultor eu virei executor, né?
0: Agora vem cá, esse negócio, nós estamos aqui hoje hum. gravando essa prosa aqui num, num evento espetacular aqui. Isso aqui é um evento uhum. da distribuição brasileira. Nós estamos um evento grandioso. Aqui. Sim, sim. E como é que a gente chega aqui? Como é que foi esta... Como é que você se envolve com esse projeto? E agora eu queria que você falasse um pouquinho qual foi. Como é... O que que te trouxe aqui?
1: Então, eu, eu sou uma pessoa, embora... Depois da Conagro, eu acabei abrindo a Endofil no Brasil. Hoje eu sou o gerente-geral da Endofil no Brasil. Mas eu, eu não sou uma pessoa de B2B. Entendi. Eu acho o B2B um negócio meio chato, né? Venda de carpete, <risos> vende de restaurante, né? Você não vai no campo. Entendi. E eu sempre, sempre quis estar no campo, viver o dia a dia do campo, né? Eu convenci várias vezes a Indofil para a gente ir para o mercado, né? Mas a Indofil a, a cultura dela é mais B2B, né? Uhum. E, bom, e aí surgiu a oportunidade de umas pessoas que estavam na Dupont, que passaram a ser Corteva, uhum. que não estavam muito satisfeitos com o modelo Corteva de CLT, uhum. porque eles eram representantes de venda dentro da Dupont, e esse pessoal me chamou porque sabia que eu tinha aberto a Pilarquim, a Agroimport, a Conagro, algumas empresas, né? Falar, Daniel, você não pode nos ajudar a gente desenhar um modelo de, de negócio para quem sabe a gente sair da, da Corteva e montarmos o nosso próprio negócio? Eu peguei aceitei o desafio, né? começamos a desenhar em 2019, eu estando na Indofil, como estou até hoje, né? desenhamos o um modelo da Connection. A gente começou a entender um pouco como trabalhava a Lavor, o Agro o AgroGalaxy, como a gente poderia ser um player nacional, mas com outras características. A característica, desde o começo, foi desenhada para ser um, uma empresa de baixo custo e sem ativos, né? uma empresa leve, rápida e ágil. Né? Desenhamos esse modelo, Uh, e a hora que esse modelo ficou pronto nós resolvemos fazer um roadshow para procurar parceiros, né? E, e as primeiras empresas que abraçaram a gente foi a Cipca, Nitino, é, a Cropcam do Leão lá no Rio Grande do Sul Sim. e a própria Indofil. Sim. e nós começamos em 2020, primeiro de janeiro de 2020, sendo uma empresa de representação comercial representando no Cerrado essas três empresas que eu falei, né? Sim. e o modelo foi muito aceito, muito aceito 2021, essas empresas convidaram a gente para a gente expandir do MS, MT e Rondônia para todo o resto do Cerrado. Quer dizer, começamos com três estados em 20, fomos para dez estados em 21. Em é... 2022, a gente continuou ainda no Cerrado, né? mas começamos a fazer algumas importações. Nós conseguimos uma parceria estratégica com o Trader, que nos ajudou financeiramente. Começamos a importar defensivos agrícola commodities de alto volume baixa rentabilidade, uhum. porque a Cipican, a Cropkin, a própria Indofil não tinha interesse nesse tipo de produto. Estão falando o quê? 2,4-D, é. glifosato, esses produtos. Né? Muito volume, baixa rentabilidade e muito work capital. né? Uhum. Aí nós conseguimos um parceiro financeiro que nos ajudou né, uhum. nesse processo e começamos a importar. né? É, em 2021, isso representou cerca de 25% da empresa, uhum. O ano passado, a importação já representou 50% da empresa. Uhum. E esse, assim, ano acho que nós vamos ficar, em 23%, no mesmo, no mesmo tamanho. 50% do nosso negócio é via representação comercial e 50% é importação.
0: Agora, esse modelo de negócio uhum. é um modelo... tem tenho uma, uma curiosidade e a gente já entendendo essa história, vocês já começaram, assim... Começaram... Do único jeito que dá certo, começaram do jeito certo. Hum. Parece que, assim, vocês são auditados desde o de, de, dia zero. Como é que como é que modelo mental que está colocado em jogo aí? Porque vocês têm um modelo interessante, que é um modelo onde esse representante comercial, esse cara tem... ele é, ele é um sócio de
1: vocês? Como praticamente, é que... praticamente um sócio. Uhum. Boa parte da nossa renda, para não dizer praticamente 50%, vai para eles, uhum. né? Quer dizer, aí depois a gente paga os impostos, paga os custos e aí que vem a parte dos acionistas. Né? Uhum. Mas, na realidade, a gente tem reinvestido na empresa, né? uhum. é, no sentido de conquistar capital de giro para poder importar. Nós temos que vender aqui no Brasil, como você sabe, prazo safra. né Sim. E muitas vezes o prazo chinês não é o suficiente para você bancar. Então, nós tivemos que procurar bancos... né é, só que a hora que você procura banco, você começa a aprender que você tem que fazer balanço auditado não pode ser auditado por qualquer empresa. né Sim. Então, de fato, a Connection é uma empresa que, desde o D0, nós estamos auditados é, em todos os nossos movimentos, em todas as nossas operações. Então, porque muita gente fala os nossos volumes de venda e as pessoas não acreditam. né uhum. é, Então, a melhor forma de a gente mostrar isso de forma oficial era com o um relatório do auditor é, credenciado e conhecido no mundo todo.
0: E foi isso que vocês fizeram, né? Auditado. Hoje, como é que é o número e como é que vocês estão projetando aí para frente? Qual é o nosso número? Parece que vocês estão aí nos dois contos já de, de chegando esse ano aí.
1: Ah, o ano passado nós fizemos um pouco mais de 1 bilhão e 400 uhum. é, milhões de reais, né? E esse ano o desafio é repetir, é cerca de 300 milhões de dólares, uhum. né? O desafio esse ano é repetir esse número. Uhum. Mas é um desafio muito grande, porque os produtos perderam metade do valor. Entendi. Então, para você perder metade do valor, você tem que dobrar o volume de venda. Sim. Né? Então, por isso que nós resolvemos expandir para o Brasil inteiro, porque os bancos não vão gostar se eu mostrar que o ano passado foi 300 e esse ano vai ficar 150. Entendi. Então, a forma de que a gente encontrou para manter os nossos números flats é expandir a área, expandir o portfólio. Então, esse ano, nós crescemos em muitos produtos. O ano passado, a gente importou cerca de meia dúzia de produtos. Né? Uhum. Esse ano, nós estamos importando mais de 20 produtos né? e, e crescendo. Crescendo, estamos com uma equipe... Começamos com sete representantes, naqueles três estados, MS, MT e Rondônia e hoje nós estamos com 55
0: representantes fazendo o Brasil inteiro, né? Espetacular. É. E agora também vocês estão com, vamos dizer assim, tem um, tem um outro segmento aí, um segmento de... de, 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 de que, que a forma de comercializar é diferente, né? Um segmento de essência, o que vocês chamam de
1: essências, né? É, essências são, são specials, especialidades, uhum. né, na área de, de fertilidade, nutrição, bioestimulantes. esses são produtos de faturamento baixo, mas de alta rentabilidade, Sim. né? E a gente aí tem marcas próprias, né? Uhum. Temos alguns parceiros industriais que produzem esses produtos a gente. É uma área nova que nós apostamos, nós abrimos a empresa o ano passado, completou um ano, agora está indo muito bem. É uma empresa que começou o ano passado com cerca de 10, 12 milhões de faturamento aí de reais, né? Uhum. E esse ano a gente pretende, pelo menos, dobrar essa empresa. Mas ela é muito interessante porque esse negócio, quem atua nessa área, sabe, são, são produtos não de muito faturamento, mas de muita rentabilidade.
0: Maravilha. Escuta, e vocês agora estão chegando aqui em São Paulo, você está de volta aqui, né? que você falou hum. que nasceu aqui em São Paulo, você eu acho que foi para lá ou para cá, mas enfim, hoje vocês estão agora, daqui a um pouco tem escritório aqui em São Paulo, como é que vai ser? Sim,
1: a Connection, a nossa sede, começou em Campo Verde, uhum. até hoje está toda lá a operação, só que a, a minha área, que é a área de procurement, a área de relação internacional, uhum. nós vamos manter aqui em São Paulo. Entendi. Não por coincidência. É porque eu sou o único sócio que mora aqui em São Paulo Entendi. e também é muito conveniente porque o chinês, o indiano, quando vem visitar o Brasil, uhum. é muito ruim para ele fazer ele pegar mais duas horas de voo Sim, e é. ainda pegar mais duas horas de carro para chegar lá em Campo Verde. Né? Então, nós estamos abrindo agora em outubro um escritório no Alphaville, que é onde eu moro, né? uhum. é, exatamente para poder manter essas relações próximas com os nossos parceiros internacionais. Né?
0: Maravilha, querido, ó, obrigado demais, viu, Daniel, adorei a, você, a conversa aqui, foi boa, tenho certeza que o pessoal adorou e está te conhecendo um pouco mais agora, Eu sei que já é muito conhecido no mercado, mas aqui o pessoal agora deve estar tá um pouquinho mais familiarizado com você e com o negócio AgriConnection.
1: Ótimo, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco de mim, uhum. um pouco da empresa e me coloco à disposição do mercado, das pessoas que se interessem a estar tá fazendo negócio com a gente. A gente é aberto a todo mundo, nós estamos cada vez com mais parceiros internacionais e mesmo locais, como eu falei, temos muitas empresas que a gente tem feito negócio local, Estamos abertos para todo mundo.
0: Maravilha, querido, tá obrigado. Muito gente. obrigado a você. Eu falei aqui com o Daniel Fontes Dias, o Daniel Dias, ele é o um homem da área internacional aqui da Agriconnection. E esse palacarlão especialíssimo, gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado.